0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Hansi Capellán y este es su programa Relevo Radio. Como siempre, aquí agradecido de Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes y a ustedes por su audiencia. Aquí como siempre, acompañado de mi amigo Julio Fonder. Hola Hansi, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. Un placer de estar aquí contigo hoy. Qué bueno, qué bueno. Máximo no va a estar aquí porque le tocó comprar unos pampers en el súper. <risa> Tiene día libre Máximo hoy. Sí, sí, pero tú sabes que los días libres del súper son fuertes porque Eso. es cuatro horas. Yo creo que es peor, sí, de verdad que sí. O sea, sí, quedarse sí. en su
1: casa o ir al súper, bueno, no sé. Sí, sí, porque sí. la casa
0: hay que hacer oficio. <risa> <¿Sí>? <risa> hermano, mira, el tema de hoy... Eh, es algo bastante interesante. Nos vimos en la obligación de hacer un programa especial a raíz de una noticia que salió en los medios de comunicación sobre un cierre de las ventas por Internet de dos tiendas de reconocimiento nacional, que son IKEA y Casa Cuesta, a través de una medida que hizo eh, ProConsumidor.
1: Así estuvimos viendo. pues ProConsumidor, en días pasados... Eh, para los que no conocen ProConsumidor, digamos que es el organismo del Estado Dominicano encargado de la protección y la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios de bienes y servicios. Entonces, si, si, me estás escuchando de, si nos estás escuchando de otro país, de otra latitud, pues para que sepas de qué, a qué nos estamos refiriendo. Pues este organismo precisamente suspendió la venta por Internet de dos grandes empresas de República Dominicana y justamente esto causó una conmoción y un revuelo completo en las redes sociales. Eh, estuvimos atentos a eso y de inmediato pues, el equipo de Relevo Radio tomó la iniciativa de hablar un poco sobre esto. Porque esta temporada que hemos estado hablando con ustedes, con nuestra audiencia, pues hemos estado conversando acerca del comercio electrónico. Entonces, <ríe> era algo como Hansi que nos estaba chocando. Sí, sí, sí. sí Nosotros hablando de apertura, de, de nuevos negocios... Y que entonces pues, sucediera algo de esta magnitud con este organismo del Estado.
0: Y algo que ha creado mucha confusión y la gente no ha dado ese feedback. Y dice, bueno, pero ustedes están incentivando el comercio y entonces ahora se toma medidas como esta en medio de este proceso. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Incluso muchas personas escribiendo a Relevo Radio a través de Instagram preguntando cómo pueden ellos empezar sus proyectos. Imagínate tú. Y ya proyectos en curso.
0: Sí, sí, o y, sea, y, la y, por, y, y es por eso, Julio, eh, que hemos tomado la, la, la decisión de traer a alguien, parte del equipo, un especialista en el área, que pueda aclarar muchas de esas dudas, porque la gente se siente confundido. Correcto. Entonces, y, eh, nada, hermano, le doy el privilegio de sí, que presente.
1: Sí. Así es, así es. Pues antes de presentarla, quería también informar. Que ProConsumidor, el organismo del Estado que le mencioné, pues eh, al día siguiente de haber tomado esa medida, reculó. Echó para atrás en sí, buen dominicano. Es, es,
0: eh, eso fue lo que creó más confusión todavía. Entonces
1: creó una confusión terrible. Entonces, imagínense eh, lo que esto ha sido. Entonces, nada más y nada menos que hemos invitado a una experta, una abogada millennial, como ella se define, una gran amiga, también profesora universitaria, este, que trabaja en una de las grandes, una de las más grandes empresas aquí, puestos de bolsa de República Dominicana. La pueden seguir en Instagram como ¿Qué dice Esther TH? Y quiero presentarle con ustedes a nuestra querida Esther Toral. Esther, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí, de verdad que sí. Y más para hablar de este tema tan interesante. Y, y como tú dijiste, Julio, eh, que en días pasados hemos estado... Eh, escuchando noticias al respecto. Y nada, para aclarar sus dudas en cuanto al, al aspecto legal.
0: Gracias, gracias, gracias. Eh, Esther, mira, yo lo que quiero es como que la gente se tranquilice un poquito. Porque aparte del, del tema de la cuarentena que tiene a todo el mundo histérico, esta noticia ha creado otro problema. Y la justificación que habla Pro Consumidor del tema de los cierres, en la primera noticia se vio que la causa fue porque estaban laborando durante el proceso del estado de emergencia. Uh -huh. Pero luego cuando sale la noticia habla de que no, que no fue por eso. Que fue por incumplimiento de medidas de calidad de los productos, de tiempo de entrega y X, X, X. Y la gente, yo siento que no entiende bien qué es el estado de emergencia. Yo quiero que empecemos por ahí. ¿De qué, qué estamos hablando? Aplatánamelo eso.
2: Ok, eh, sí, mira, es muy importante antes de, de adentrarnos a la noticia de ProConsumidor, como tú dices, conocer lo que es el estado de emergencia o estado de excepción. La Constitución eh, habla sobre estado de excepción y establece eh, cuáles son estos estados de excepción. Y dentro de este estado de excepción está el estado de emergencia, que es en el cual nos encontramos ahora mismo. ¿Por qué es necesario eh, que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, solicite al Congreso que otorgue estados de emergencia recurrentes. Eh, esto lo hacen para poder tomar medidas eh, como la que hemos visto en los últimos meses de libertad de tránsito, libertad de reunión, eh, el tema de, de reaperturar poco a poco la economía, mm -hmm. para, poder, para que el presidente pueda hacer eso, o, el, o el, eh, la comisión, Encargada de eso, necesita obligatoriamente estar, estar nosotros en un estado de emergencia.
0: Ok, sí, porque sería imposible cumplir con los tiempos normales, porque en, un, en una época normal el presidente no puede decir cierren los bancos así por así.
2: Exactamente, para eso tú necesitas estar lo, lo que estamos actualmente en el estado de emergencia. Ok. Por eso hemos visto que se acaba el estado de emergencia y se renueva y se renueva, y nosotros estamos, todos quisiéramos que ya podés salir libremente de, de nuestras casas, pero la realidad es que en, en el en el momento que nos encontramos, no es posible. Ok. Entonces, es importante también hacer una distinción entre estado de emergencia y toque de queda. Ok. Que es lo que, lo que, lo que todo el mundo está ya un poco más cansado de tener. Cansado, este espérate,
0: espérate. <risas> cansado o no, harto. Bueno,
2: jarto tú sabes, que, uno. Harto, porque que ya. Un poco. Sí,
0: sí, sí, no, te he dicho lo claro a la gente. La gente está harto de eso. ya.
2: <risas> sí, el toque de queda es una de las medidas que puede el presidente tomar estando en un estado de emergencia. Entonces, el toque de queda es lo que lo que hemos visto que el que Danilo, el presidente en este en este momento, ha establecido de no poder salir entre 5 de la tarde y 6 de la mañana. Eso es el toque de queda.
1: Interesantísimo que las personas entiendan esa, mm -hmm. esa diferencia.
2: Claro. Para, para Danilo poder eh, en este momento poner un toque de queda, necesita estar en un estado de emergencia. Si no tuviéramos el estado de emergencia, él no puede, bajo ninguna circunstancia, prohibir la libertad de tránsito. Esto ok,
0: ya, ya yo estoy entendiendo. O sea, estamos hablando de que la cuarentena, o sea, el tema del horario, uh -huh. es simplemente una medida dentro del estado de emergencia. Exactamente.
2: Ya. Así es.
1: ¿Y cuántas medidas se pueden tomar dentro de un estado de emergencia? Digamos, la, la que se puedan mencionar.
2: Eh, mira, el, la Constitución no establece un mínimo o un máximo. Simplemente te, te, te establece claramente. Te dice, mira... En un estado de emergencia como, como el que nos encontramos, tú puedes tomar medidas en cuanto a la libertad de tránsito, libertad de reunión, eh, también establece medidas en cuanto a, a poder poner eh, en prisión o en arresto, arresto perdón, a personas que incumplan alguna de estas medidas, entre otras. Pero no establece ni un mínimo ni un máximo. Okay. Obviamente hay cosas que él... Que ni en un, un estado de emergencia él pudiera, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. ¿no? Sí, Tú sí, no claro, me imagino que lo limita. Exacto, lo claro. limita, no es que puede hacer lo que, so, lo lo que quiera. quiera.
0: Y entiendo que el hecho de que no pueda hacer lo que quiera es lo que ha hecho que el Congreso lo haya autorizado por partidas.
2: Exactamente. Porque
0: obviamente eso no se puede quedar abierto, porque si no el presidente aquí hace lo que le da la gana.
2: Exactamente. Inclusive la Constitución establece claramente que el presidente lo solicite y el Congreso lo tiene que aprobar. Ok. O sea, por eso es que hemos visto que el presidente le manda la solicitud al Congreso, lo aprueba el Senado, lo aprueba la Cámara de Diputados y luego, entonces, que okay. se otorga.
0: O sea, lo por un decreto. Eso ¡Bum! no es
2: que él puede decir que ah, de, a partir de hoy estamos en un estado de emergencia,
0: eso no. Es
1: por qué usualmente el presidente dice vamos a dar una extensión de 25 días y el Congreso aprueba 15? Por qué usualmente se hace se hace esta esta eh, cuestión.
2: Yo creo que eso es más el tema de, o sea, eso es más potestad de tanto de los senadores como de los diputados. Quizás para no darle tanto poder por tanto tiempo al Poder Ejecutivo, que es el, el presidente, okay. eh, y por eso lo hacen así. Pero el, la Constitución no establece un periodo eh, máximo o okay. mínimo. La Constitución. no establece días. Exacto.
0: Ok, pero sí le da la potestad al Congreso de que no importa lo que someta el presidente, ellos aprueban a consideración de ellos.
2: Exacto, ellos aprueban a consideración de ellos.
0: Ok.
1: Aterrizando nuestro tema, mm -hmm. Esther, ¿Qué te pareció a ti, de, desde el punto de vista legal, lógicamente, la medida tomada por ProConsumidor en días pasados eh, acerca de no permitir, digamos, el comercio en línea? O sea, sí, ¿cómo? pero
0: aclarar, aclarar, que sería bueno la opinión de ella en función de cómo salió la noticia. Ah, sí. perfecto. Porque la noticia sale que lo cierran porque estaban comercializando durante el estado de emergencia, como una compañía no autorizada a vender durante ese proceso. Porque el hecho no fue que se le impidió porque simplemente estaban vendiendo. Esa fue esa fue la noticia inicial, después vamos a hablar de la que salió después.
2: Sí, tú sabes que cuando salió la noticia, yo me intrigó mucho y dije, bueno, pero, pero por un lado puede ser que tengas razón, pero por otro no le encuentro el sentido. Entonces yo me puse a buscar eh, los, los decretos que había eh, pronunciado el presidente en su momento y que están vigentes actualmente por el estado de emergencia que nos encontramos y realmente lo que establece es el, lo, el decreto que podrán trabajar bancos, eh, supermercados, colmados y demás, limitando la libertad de reunión libertad de tránsito, pero no prohíbe taxativamente el comercio electrónico tal cual, lo que prohíbe es que es que tú no puedes juntar, o sea, un grupo de personas juntarse eh, en un lugar, más de creo que cinco personas o, o no recuerdo. Eh, eso es lo que lo que está buscando eh, estas medidas. Okay. Ahora bien, yo creo que eh, esto nos agarró a todos, tanto a, a nuestro país como a todo el mundo, en un, como Nunca había pasado algo similar. Entonces estamos eh, eh, probando. Sí,
0: esto es un proceso, creo que de aprendizaje. Bueno, yo por la edad que tengo no, no no viví la experiencia. No sé si tal vez en la intervención, en la guerra de abril. No sé si eso había pasado. Pero sí, ha pasado, sí. esto es un sí. asunto como como que algo que todo el mundo está aprendiendo ahora mismo. Exacto. ¿Me entiendes? Algo muy nuevo. Hay cosas, cada cosa que se tú no entiendes mucho ni la razón ni por qué está pasando.
2: Exacto. Entonces yo creo que cuando se dieron las medidas de lugar en su momento, en marzo, Nadie, como fue tan rápido y queríamos hacer todo eh, como rápido y sin A pensar, la carrera. Exacto, a la carrera. Eh, nadie pensó en el comercio electrónico. Uh -huh. O sea, como eh, yo nunca he escuchado a Montalvo, no sé si, si ustedes sí si lo no han escuchado, pero yo no, hablar sobre eso al respecto. Inclusive, eh, no sé si puedo mencionar las tiendas. Lo que, que tú
0: quieras, tú puedes mencionar por ahí.
2: <ríe> bueno, ¿y qué hay que hacer cuesta? Porque son eh, unas compañías inmensas, grandísimas, claro. que, que todo el mundo, vamos a decir, conoce. Eh, pero hay muchísimos comercios pequeños que están vendiendo por, vía Instagram, vía su página web, muchísimos. pequeños, y no solamente de comida, porque es cierto que el decreto establece que el, el tema eh, de restaurantes y colmados y supermercados sí pueden eh, abrir, okay. eh, pero hay muchísimos comercios que están laborando de esa manera y lo que hacen es, o que te lo envían por Globo, Puedo Dele para por, allá. Logo, por, <risa> por eh, Hugo, por no sé qué, por Entonces, todas esas plataformas digitales te lo envían, ¿sí? que no es comida. claro y, y no hemos visto desde marzo que estamos en, en esta situación, eh, el Ministerio de la Presidencia se referirse al tema. Uh -huh. O sea, nunca hemos visto que lo prohíban o que no lo prohíban. Simplemente uh -huh. no han dicho nada. Entonces, por esa razón entendemos que, que no hay uh, problema. O sea, uh,
0: mira, yo, dame una pregunta como abogado del diablo que me encanta hacerlo eso ajá cuéntame lo que no está prohibido está, está permitido. permitido eso dice en derecho eso aplica o eso es una dominicanada eso
2: mira eso aplica en el derecho privado en el derecho público es distinto okay. eh, o sea es un principio general es cierto que lo que no está prohibido está permitido pero todo depende eso los principios en derecho si sí es todo depende
0: ok en okay. este caso sí para el abogado todo depende sí todo sí. depende sí, sí.
2: en este caso eh, yo la realidad es que yo no sé y nadie sabe yo creo que, uh -huh. que, que podemos tener a otros abogados y, te, y te vamos a tener diferentes Diez puntos mil de opiniones. vista uh -huh. exacto porque no hay un texto que te diga es así entonces por eso yo entiendo que el tema de Pro proconsumidor creo que que vamos a decir en buen dominicano metió la pata
0: sí yo, yo creo que yo creo que la metió, y para yo ayudarlo a ellos...
1: Lo sacó a tiempo.
0: Para yo ayudarlo, yo creo que ellos son víctimas del mismo proceso de desconocimiento que todos tenemos. Eso
2: es cierto.
0: Yo no creo que, a, a diferencia de lo que mucha gente piensa, yo no creo que lo hayan hecho con una mala intención.
2: No, yo tampoco.
0: Yo no creo. Yo lo que creo fue, posiblemente, el departamento legal de Proconsumidor tal vez no dio la orientación precisa o la más adecuada antes de hacer una publicación. Yo no sé cómo funcionan esas instituciones, pero el hecho de tú sacar algo público y hacer un, un post o, o, un, o decirle algo a, a una present, a una periodista, yo me imagino que las cosas se consultan. Se supone que hubo una investigación,
1: Hansi, se supone que se investigó, que el departamento jurídico pues emitió una opinión porque... Es bien sabido que no fueron solo estas dos empresas. Entonces, sí. ahí hay, me imagino que un estudio ya hecho eh, para poder presentarlo sí, ante por, la opinión pública. Sí, por eso pública. te digo,
0: pero puede ser que tú hagas un estudio, emitas un, un comunicado, pero que dentro del mismo conocimiento que tiene todo el mundo, tú hayas tomado una decisión en, en buena fe. También es verdad. Pero que nos dimos cuenta que no fue la más adecuada.
2: ¿Tú sabes lo que yo pienso? Yo pienso que... Miren, en esta situación hay dos vertientes, el tema de, de derecho, el tema legal y el tema económico. Claro. Yo creo que una vez dieron o sea, esas declaraciones, o sea, una tienda tan grande como Casa Cuesta e Ikea, no, no permitirles poder hacer sus ventas a través de, de las plataformas online, yo entiendo que ellos se dieron cuenta que económicamente, no solamente para las tiendas, sino para el país, y, y porque eso viene arrastrando, o sea, si tú prohíbes eso, tú tienes que prohibir todas las pequeñas que estábamos comentando anteriormente. Todas, todas. Esas personas que están en su casa, qué sé yo, que venden productos del cabello, por ejemplo, eh, vas a tener que prohibirla. Pero entonces la economía, tú vas a tener más personas desempleadas, vas a tener más, menos, más personas sin ingresos.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, yo te voy a hablar como empresario. Uh -huh. Ya en el momento en que estamos, ya por el tiempo que ha transcurrido, de la cuarentena, de los cierres de los negocios y eso, yo creo ya como empresario de que si no hacemos un cambio de las medidas la solución va a ser peor que la enfermedad. Lo que estamos haciendo de cerrar todo estamos conteniendo la propagación y es verdad, son medidas que han ayudado. Ahora llegamos a un punto donde la economía no va a reflejar otra enfermedad que va a ser una crisis que yo no sé cuándo vamos a salir de ella, económica. porque La gente le llamó la atención eso, porque fueron dos nombres conocidos. Exacto. Y que hay casa cuesta. Pero ahora mismo, las pymes se lo está llevando el mimísimo, se lo está llevando. Entonces, el Estado tiene que entender que vive de las recaudaciones, no es de otra cosa. Y si no recaudan todos esos programas sociales, todos esos programas de ayuda, ¿con qué dinero lo van a hacer? Entonces, ni yo estoy produciendo por mi lado, con, lo, con el día a día de mi, de, mi, de mi economía, de mi negocio, pero tampoco va a llegar un punto donde el Estado no va a tener dinero para ayudarme. Porque los fondos no son ilimitados. ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo... Lo de aquí mismo, sí, lo de aquí sí. Bueno, eso es un tema de economía, podemos entrar. Eso es otro tema, vamos a agendarlo ahí. Pues, entiendo, vamos a agendarlo. Pero la gente tiene que entender, como te dije ahorita, esto parece ya es en la meta, es una carrera. La gente ya está con un deseo loco de volver, no a su normalidad, sino a volver a tener las libertades de empezar a producir. Porque esto se está saliendo de la mano. O sea, hay gente que el vencimiento del programa FASE es el la final de TME sí. es hasta el primero de junio la ayuda del Estado después que eso se venza, las empresas que suspendieron a su personal no tienen un peso para seguir pagando o el Estado extiende esa ese programa o las empresas simplemente le van a decir a sus empleados miren señores, le informo por este medio que el Estado ya no va a seguir pagando pero yo no tengo dinero tampoco para pagarle a ustedes
2: ¿Y tú sabes lo que va a pasar en ese caso? Van a haber muchísimas demandas laborales porque la, el código laboral establece claramente que en caso de desahucio por parte del empleador tú tienes que pagarle unas prestaciones laborales. Exacto. Pero ¿de dónde va a sacar el, el empleador ese dinero si no tiene tres meses sin producir? Exacto. Entonces eso va a ser un caos.
0: Exactamente.
1: Muchas empresas en Estados Unidos se están acogiendo a la ley de quiebra en estos momentos. Uh -huh. Así es. Eh, leí recientemente, JCPenney se acaba de agregar a esa lista tan inmensa probablemente se veía venir es un monstruo uh -huh. pero estamos viendo que si eso está pasando en Estados Unidos probablemente nosotros que somos un poquitito más
0: pequeños sí, es que eso le pasa a todo el mundo mira, las únicas empresas no vamos a las únicas empresas aquí instituciones son bancos supermercados farmacias y los negocios de comida ya, más nada eso es lo único que está, está funcionando pero y las otras y los otros sectores el sector construcción por ejemplo que prácticamente no, el turismo Mira, sí. yo no quería entrar en el turismo no, porque no. aquí el Estado es se van a gloria hablando del gran crecimiento económico de la República Dominicana. Pero cuando tú desglosas el presupuesto del PIB, aquí el crecimiento es telecomunicaciones y turismo.
1: Yo leí una noticia del ministro de, de turismo. Y,
0: y, y el tema del turismo que va vamos un poquito de la mano del tema de remesas. Señores, ¿quién es que va a mandar dinero para acá? No, nadie. ¿Quién lo va a mandar? Mira, leí. ¿Tú me, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, esos sectores que son de los que nosotros no dependemos están cerrados.
1: Pero leí declaraciones precisamente del ministro de Turismo anunciando la pronta reapertura de los hoteles. Me causa, me causa risa porque no entiendo hasta dónde puede ser la, la desfachatez. Voy a decirlo así, claro ese De, ese, un, Pero hay que de ver... un funcionario sí. de, para decir... está
0: motivando, eso normal, es normal, eso es político.
2: Hay que ver la definición de pronto, quizá pronto para él claro. son seis meses.
0: Sí, recuérdate que para el dominicano <risa> él ahorita puede ser cuatro días.
2: Exacto. Sí. Eso, yo te exacto, llamo ahorita,
0: es, son una semana después.
2: Por... Exactamente.
0: ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, sin, sin irnos fuera del tema, yo lo que creo del tema de ProConsumidor es, mira, sacó otro mensaje, como tú dices, rectificando, y es válido entiendo, cualquiera se puede equivocar. Ahora, lo que yo entiendo es tú no puedes en medio de este proceso a decir no, es que no debieron salir a la luz pública los nombres de esas dos empresas, porque no fueron ellos solamente, fue un grupo de empresas. Yo estoy de acuerdo que ellos como como órgano regulador controlen el tema de lo que las empresas están publicando y lo que están ofreciendo. Está bien, hermano, pero haga un acercamiento, notifique haga, haga otra cosa pero no lo cierre porque es que de ello dependen cientos y cientos de empleados
2: Eso es correcto Tú sabes qué pasa quizás para vamos a defender un poquitico al consumidor vamos a ponernos del otro de uh -huh. su lado por un momento, quizás ellos tienen una presión muy grande del Estado, del gobierno, del Ministerio de la Presidencia o de la Comisión de que supervise esas entidades que sí deben estar abiertas y las que no, que las cierren. Uh -huh. Quizás ellos, por esa presión que tienen, quizás no, como que no se sentaron a analizar este caso de de estas dos grandes empresas, y por eso actuaron tan rápido. Sí. Y vemos que quizás le bajaron una raya de arriba, o no sé es si posible. los intereses económicos de los de los grandes sectores privados también tuvieron su influencia, eso uh -huh. no lo sabemos, y uh -huh. por eso rectificaron de cierta manera y dijeron sí. que no fue eso lo que quisieron decir, sino otra cosa.
0: Fue sí, sí. una, una chavada, una chavada eso.
1: Para nuestra audiencia, mi estimada Esther ¿Pueden estar tranquilas las empresas en materia legal de hacer comercio electrónico?
2: Como te dije, yo diría que, que sí y que no, porque, porque no hay nada que lo prohíba, no hay nada que lo permita. Estamos en un estado en que no sabemos, nadie sabe nada. Eh, estamos construyendo algo desde cero, tomando quizás ejemplos de otros países. Pero yo creo que desde el punto de vista económico, y creo que ahora lo que vamos a hablar a partir de inclusive hoy, eh, ya que mañana es que se culmina el estado de emergencia que nos otorgaron, eh, vamos, a hablar, vamos, vamos a ver muchas medidas económicas que deben de beneficiar eh, a, a o sea, las empresas y a los sí. pequeños eh, negocios, a, a los grandes negocios, a todo el mundo. Y creo que una de ellas es, eh, es esta, el tema del comercio electrónico, que como dije anteriormente, hay muchas personas, eh, ya sea empresas grandes como personas físicas, vendiendo sus productos, no necesariamente de comida, porque hemos visto muchísima claro gente vendiendo no. comida, pero de otras cosas que, que, que es necesario para, para, para esas personas que lo están vendiendo porque es sus ingresos, y para las personas es. que lo están comprando porque lo necesitan. Entonces, entiendo que no es viable que prohíban también el tema del comercio electrónico, lo que sí deben de tomar las medidas de lugar Correctamente, en cuanto al, 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 al distanciamiento social, al tema de, de higiene eh, y ese tipo de cosas que sí establece el, el decreto, decreto sí, que supuesto. deben de cumplir, eso estamos de acuerdo. Pero, o sea, distinguir entre, por ejemplo, ¿qué me garantiza a mí que un restaurante está tomando las medidas de lugar que un, que un, qué sé yo, que un comercio... Es una ferretería, por ejemplo. Exacto, que una ferretería sí, es que vende electrodomésticos lo está tomando. O sea, ¿cuál es, es la es distinción? Así.
0: Totalmente de acuerdo, y eso lo dijimos en un programa anterior. ¿Sabes qué? En
1: los decretos, en el 134, guión 20, 135, también en el 136 y en el 154, uh -huh. yo leí que básicamente se están cumpliendo, o lo ponen como sugerencia, seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud también. Uh -huh. O sea que probablemente eso viene por ahí. Quizás esos organismos internacionales pues le dicen al Estado estos son los negocios que tienen que permanecer abiertos, uh -huh. estos son los negocios que tienen que permanecer cerrados. No me adentré a investigar sobre la OMS y la, y la, y la Organización Panamericana de la Salud.
2: Yo creo que cuando ellos dicen abiertos, me imagino que se refieren abiertos al público, a tu ir. De, Correcto. O sea, debemos de interpretar, yo lo interpretaría así, en el, el tema de abiertos, no pueden permanecer abiertos, pero yo, porque yo desde mi casa no puedo seguir trabajando y, y, y teniendo un ingreso siempre y cuando, como dije anteriormente, tenga las medidas de seguridad necesarias. De
0: es como tú dijiste ahorita, desde el 18 de marzo que empezó el primer periodo de cuarentena, ayer... Fue el primer día que se mencionó la palabra comercio electrónico. O sea, en todo lo que ha pasado, que si el gobierno ha hecho medidas, que ha dicho esto, que ha dicho lo otro, que ha hecho lo otro, que quienes pueden, quienes no pueden... Aquí nunca se ha hablado de comercio electrónico. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Es ahora que sale por este caso en particular. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que ni el Estado, ni el Estado Está había claro. considerado la importancia y cómo eso pudiera ser un canal alternativo para que la gente, en conjunto con las medidas de ellos, pudieran subsistir un poco. Porque al final la gente lo que hizo fue, por su propio, dijo, Vamos, yo lo voy a hacer, ¿cómo? Lo voy a hacer por WhatsApp, lo voy a hacer por Instagram, lo voy a hacer por Facebook. A mí el gobierno que no me venga a poner a medidas aquí en mi casa, yo lo voy a vender ah. aquí, yo voy a coger el muchacho del delivery del colmado, le voy a dar 100 pesos para que venga aquí y me le lleve la cosa a la gente... Porque no se va a morir de hambre.
1: ¿Está flojo el gobierno en materia entonces de comercio electrónico, de Neces
0: asesoría? Yo creo que necesita mejor asesoría. Necesita acercarse
1: a Relevo Yo no radio. sé
0: ahí... Eh qué sé yo, qué instituciones que manejan eso ahí, si hay un hotel si el un... Son tanta vaina que tiene el gobierno, de tantas instituciones, tú no sabes ni cuál es la que tiene que hacer. Y señores,
1: miren, si, si está vendiendo Amazon, la gente va a seguir comprando, y ha seguido comprando en Amazon, a mí me está llegando a mi casa
0: todavía, pero... Víjole, y es, no solamente ¡Ah! que... Oye, no es que Amazon está vendiendo... La tienda
1: más grande del mundo,
0: es que empleó 100 mil empleados nuevos solamente para el periodo de cuarentena.
1: Es correcto, entonces aquí estamos viéndolo como siempre, de espalda al mar. Exacto,
0: exacto. Esther, ¿tú querías decir otra cosa?
2: No, eso, exactamente eso, que vemos como en otros países, y pusieron el ejemplo de Amazon, están, o sea, ahora mismo lo que va a funcionar es el comercio electrónico, porque la gente, por más que abran, va a tener su, o sea, yo no voy a ir a una tienda por departamento grandísima a comprar, qué sé yo, una licuadora, por ponerte un ejemplo, claro, claro. cuando lo puedo hacer desde mi casa vía online. Uh -huh, yo se creo, va a quedar con miedo. Exacto, yo creo que, eh, que debemos de, de tomar ejemplos de otros países y es como ustedes mencionaron anteriormente quizás el gobierno no venía o sea, no había visto venir este tema de, del comercio electrónico porque el uh -huh. dominicano estaba acostumbrado así necesitaba algo, ir a la tienda uh -huh. pero ahora en esta nueva realidad va a ser muy necesario este tema de comercio electrónico porque sí. es que las personas van a tener sus reservas de, de ir físicamente a los lugares.
0: Y creo que debería de haber algún congresista que tenga la visión de lo que está sucediendo ahora y de lo que viene mañana. Porque la realidad es que va a haber un boom y un crecimiento del comercio electrónico. Este proceso del COVID va a ser un antes y después del comercio electrónico. Es. Inclusive nosotros le llamamos aquí la generación COVID-19, literalmente. O sea, mis hijas, una que tengo de cuatro y una de nueve, yo voy a hablar con ella cuando tenga 50, 60 años y vamos a estar recordándonos de esto. Esa es la realidad. Entonces debe de haber alguien ya que coja esa ley. Si la hay, no sé si hay una ley que, que administre o regule el comercio electrónico. No sé si la hay, pero si la hay, debe de haber una persona que promueva y que se siente y que adapte esa ley o la formule en función de lo que estamos viendo hoy. Porque no quiere decir que esto no nos pueda pasar de nuevo. Esto puede pasar, ya sea por un terremoto, o por una guerra, o por una epidemia, por cualquier cosa que pueda pasar, pero puede suceder de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos, vamos a arrancar a hablar de nuevo? ¿Vamos a hacer otro relevo radio cuando suceda eso? Por supuesto que no. Me entienden? Señores, eh, aprovechando, vamos a, a, a promover para recordarles a ustedes que pueden estar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Relevo Radio. Y a nuestro correo electrónico, relevoradio, arroba, gmail. Julio, recuerda las redes de Esther, porque la gente tiene que estar todo el tiempo en... Señores, si
1: quieren saber un poco más de materia legal, digamos, aplatanada en un lenguaje Millenial. bastante claro, Millenial. millennial, sigan a nuestra querida amiga Esther Toral en sus redes sociales, en Instagram precisamente. ¿Qué dice Esther? Esther, E-S-T-H-E-R. ¿Qué dice Esther? A mí me encanta porque es muy dinámica, me hace reír, o sea, es muy funny cuando ella está eh, hablando y explicando las cosas. Así que síguela, te vas a entretener. Julio, Julio,
0: acá, ¿por qué es que los abogados son tan aburridos? Los abogados sí, sí, sí. sí.
2: Es una, es una eh, vamos a decir, una mala costumbre. Que tiene el, el abogado... Pero eso lo
0: enseñan así en la universidad. Tradicional. Es que los profesores son tan aburridos lo, como los estudiantes.
2: Antes los profesores un poco, eran un poco aburridos y era cátedra. Entonces, por eso yo creo que, ten, que tenemos esa mala fama.
0: No, no, no. Pero no, esos no, eran no, los, los abogados
2: de antes. Los abogados de ahora ya estamos ya evolucionando.
0: Mira, mi abogado es, es mi mejor amigo. Tú lo conoces, Ariel Loco. Y yo digo, pero Ariel, pero tú y yo somos dos personas jóvenes normales. ¿Por qué tú...? Mira cómo tú te comportas normal en un tribunal Así como cuando tú estás fuera Obviamente dentro de la formalidad del sitio y eso Pero por qué que la gente hablando Fuera de esos lugares de, de un tribunal Y eso, por qué que tienen que ser tan aburridos La gente no lo entiende hablando no, de para
1: nada, para nada, definitivamente Y para no mencionar nombres el... No, no, no,
0: porque eso no es la intención Pero ya tenemos aquí el caso de Esther Miren lo sencillo, lo fácil de entender Yo creo que con lo que ella ha dicho hoy Ya aquí no se puede estar hablando más de que si sí es estado de emergencia, que si sí es cuarentena, que si sí es un chimac, un chimeno, que a qué hora tengo que salir. Ya eso se aclaró Quedó bien
1: claro, señores, ¿Me ¿Entiende? perfectamente explicado por ella y bueno, de nuestra parte, agradecerle su presencia aquí con nosotros por haberse tomado eh, su tiempo, por haber dicho que sí. A esta, a esta llamada, gracias de mucho Y corazón. ya se puñó, porque esta no es la última vez. Sí, no, pero por que... supuesto, y más que nos enteramos que ella es vecina nuestra también. Sí,
0: sí, sí. sí sí no. Esther, si ¿sí tú quieres agregar algo más.
2: Sí, no, claro. Gracias a ustedes por, por invitarme. Eh, y, ma y los felicito a ustedes por estar haciendo esta eh, estos podcast de, del tema de comercio electrónico, gracias. entre otros. Porque, como dije anteriormente, yo creo que ese es el futuro. Y más en el estado que estamos y, y cómo ha ido evolucionando la tecnología, que ya todo el mundo tiene acceso al Internet, a una computadora, ya sea por el celular o, lo, o por una computadora. Eh, y muchísimas gracias, espero que me vuelvan a invitar. Cualquier claro. tema legal que tengan dudas, prometo aclararles sin sin que se duerman y que entiendan que sea digerible. Así es, señores,
0: así es. ¿qué
1: dice Esther en Instagram? Ya ustedes saben, la pueden seguir por ahí.
0: Bueno, señores, agradeciendo la sintonía, nos despedimos ustedes hasta un nuevo programa. Cuídense mucho.
1: Chao, chao.
2: Ay, gracias.